0: sobre los ruidos de mal muerto y espero que usted sea bendecido por medio de esta presentación. Muy bienvenido a este canal, yo soy Luis Alberto Jovel y yo espero que en este día usted esté bendecido por el Señor y también gracias por estar ya atento a lo que voy a decir este día. Eh, una aclaración de lo que de lo que estoy haciendo el día de hoy. Gracias por el ya están entrando, están dando like. Denle like uh, si está en Facebook, denle un corazón o denle un like si está en YouTube. Por favor, denle un like para que así eh, esta, esta programación pueda ser diseminada a más personas. No se olvide de, de suscribirse también a este canal. Así está apoyando este canal y también compartir el video. Eh, también otra forma de poder ayudar a este canal es que ustedes van a ver en YouTube y también eh, en los otros eh, donde he compartido este video, eh, ustedes también pueden ver eh, que abajo he incluido links de Amazon, tanto de España como de, de Estados Unidos, donde estoy eh, promoviendo ciertos libros de los rollos del mar muerto y lo vamos a hablar después al terminar de acá. Eh, pero es importante que, bueno, es importante para mí si usted eh, desea comprar estos libros, porque así, aparte de que usted ya eh, tiene material para leer esto y no va a venir, no, na, nadie, le puede, nadie le puede dar gato por liebre con respecto a, a este tema, también, eh, eh, también usted eh, apoya este canal si los compra. Eh, tengo Amazon de México, eh, pero con Amazon de México el problema es que parece que no se puede... Eh, sé eh, Tengo que estar viendo en México. Es bien, es bien confuso. Saqué Amazon Europa. Ahí está España. Saqué Amazon eh, UK porque hago los videos en inglés y hay gente que ya compró libros de lo que yo 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 eh, recomendé. Eh, he recomendado unos libros del de, libro de niños y, y sí ha ayudado eh, por decirle una cosa. El libro vale 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 18 dólares. Cuatro personas lo compraron. La comisión es 260, o sea que no crean que me estoy haciendo millonario de esto. No, no, no. Pero sí ayuda a que en el próximo video van a ver que ya vino la tableta para escribir, para poder dar las clases del judismo del el segundo templo. <ríe> así que esto se está poniendo bueno, porque así voy a estar poder sentado aquí y estar escribiendo mientras ustedes están viendo también. Y lo último que falta es comprar eh, la suscripción de Zoom para que así yo pueda eh, ustedes puedan hacerse, y después voy a explicar y también voy a dar un sílabo para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que van a estudiar qué, qué, qué es lo que yo también espero de ustedes, va a ser algo que yo voy a dar a ustedes, pero sí eh, les voy a requerir que hagan algo al menos cada semana, o vamos a ver vamos a hablar todo vamos a ver si cada semana o cada dos semanas lo hacemos, eh, pero yo voy a requerir que ustedes lean un poquito y también que al menos me entreguen dos trabajitos de algunas eh, 500 palabras que yo todo es para que ustedes puedan irse adiestrando, a hacer trabajos, eh, hacer eh, el estudio académico y, y ustedes van a tener las fuentes, yo les voy a dar que estudiar, yo les voy a dar también que leer para que así puedan ustedes hacerse de más material. Y le doy gracias también aquí a Maravi. Maravi ha ayudado a, a, a las cosas que he comprado. ¿Por qué? Porque ha donado al canal en Superchats. Así que también otra forma de ayudar al canal es Superchats Aquí abajo, si, usted, si lo está viendo en, en, en YouTube, está el Super Chat y usted quiere aportar algo, pues, muy eh, agradecido. O sea, desde ahora vamos a tener deberes. Dice, sí, claro, porque ¿cómo se llama? Eh, porque eso es bueno, porque así se van haciendo. Eh, eh, se, se van haciendo una, una disciplina que les va a ayudar a largo plazo a todos ustedes. Bueno, les quiero enseñar dos cosas. Vamos a hablar, de, 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 vamos a hablar y voy a, y como todos acaban de, como los que me siguen en este canal, también hay una, tengo una comunidad en mi canal y pongo usualmente cosas interesantes. Eh, a mí me, me dio bastante ánimo leer ¿Cómo es que personas me estaban escribiendo en los, en, los, eh, en los comentarios? Estoy aprendiendo mucho en este canal. ¿Por qué? Porque en, en, en la comunidad de este canal, en YouTube, estoy poniendo, y también lo pongo en Facebook, también lo, lo, lo pongo en, en, ¿cómo se llama? En Instagram. Pongo fotos o pongo información bíblica. Pongo eh, curiosidades bíblicas también, qué es lo que la academia está haciendo. Y, y mucha gente me está diciendo que, es, que están siendo edificados y que están aprendiendo más con respecto, así que eso a mí me, 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 me llena de alegría que, que durante el día yo estoy en el trabajo viendo eh, qué les pongo, qué les pongo ahora ahora no puse nada, eh, porque lo que puse ayer quiero que bastante gente lo lea aún, pero estaba qué les pongo, qué les puedo encontrar para que ustedes, los que apoyan este canal los que están viendo aquí, eh, ustedes se puedan salir edificados también eh, de lo que aquí se pone y, y como ayer puse acerca del plagio de, de, de John MacArthur, que eso ya los había de años, pero, pero ahora, está, ahora están saliendo más cosas y gente más famosa que yo, porque no soy famoso pero gente que, que, que es famosa lo está diciendo, voy a, a decir esto, que yo voy a sacar este estudio de esta cosa, Bible Study Magazine Bible Study Magazine, aquí fue cuando yo conocí a, a Michael Heiser eh, Bible Study Magazine es eh, de logos de ahí está, Faith Life pueden ver, Fate Life, eh, y ha sacado esta, eh, eh, esta, esta edición de Bible en Magazine y están celebrando los 75 años de los Rollos del Man Muerto, que es el descubrimiento de los Rollos del Muerto. Entonces, eh, yo quisiera estar, está eh, ah, José, dice que que soy famoso, eh, yo, quisiera, eh, yo, yo quisiera que ustedes junto conmigo veamos unos cuantos eh, artículos aquí, eh, y yo lo voy a estar prácticamente eh, traduciendo, pero también les voy a estar explicando ciertas cosas. Eh, a mí, yo, yo lo que, a mí me, me gusta esto porque es corto eh, y es al punto, y gente también que es experta. Por ejemplo, vamos a ver el, el artículo escrito por el doctor Jeremiah D. Lyon, que es un profesor asociado de Antiguo Testamento y Hebreo en Truett McConnell University y él es el autor de Kum, de, la, de Interpretation of the Genesis Flood, o la interpretación de Cumran de, 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 del diluvio de Génesis, y The Genesis Creation Account in the Death's Cross, o, la, o, o, o el recuento de la creación en los, en los rollos de los muertos. O sea, que aquí está este hombre. No es ningún eh, sencillo, por lo visto, es, es una persona que ha escrito bastante acerca de este tema, y yo creo que esto lo que, está, lo, lo que vamos a hacer, vamos a ver, eh, es qué si sí, 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 en realidad los rollos de los muertos afectaron a nuestra, a, a, a nuestra creencia de la Biblia, si en realidad los rollos de los muertos eh, revelan más cosas que no antes no se conocían. A mí y, y, y otros libros que quisiera, esto, esto como está en inglés no lo, no, no lo puse en las notas, eh, pero aquí este libro por Craig Evans, eh, The Dead Cross, aquí. Eh, es una, eh, este sí es bien grueso, eh, aunque, aunque no, es, no, no es tan ancho comparado a este otro libro que ya van a ver cuál es. Bueno, casi sí lo mismo, ¿eh? Eh, eh, pero son eh, vale $16.95. ¿no? Lo compré eh, el 23 del 11 del 14, eh, porque a todo lo que yo compro le pongo la fecha y cuánto pagué por él. Eh, el, el, por Craig Evans, eh, este está relleno de. de, de yo, bueno, le puedo enseñar, está relleno de de pueden ver ahí, siempre se ve aquí, hay algo ahí, está relleno de, de, de fotos así que eh, es, es bueno esta es la misma serie de apología ahí está José, eh, la, la misma serie de apología el Holman Quick, Quick Source um, hay uno, ese fue el primer libro que yo eh, eh, hice una rifa hace años, años hace como 15 años atrás entonces este libro, este libro fue súper bueno y también este es el libro eh, por Giza Bermesh, um, él es uno de los. Eh, eh, él fue el primero. Giza Bermesh fue el primero de que. Aquí está abajo. Vamos a ver si se ve Giza Bermesh fue el primero de que tradujo los. los o mejor dicho, publicó, tradujo y publicó los. Eh, los ruedos no muerto. Aquí están. Eh, 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 pero también yo creo que los de Florentino, que, que, que está abajo allá, a, abajo en las notas, es súper bueno. Dicen unos que es superior porque es más al día, está, está más al día y también Giza Bermesh cuando lo hizo fue el primero que lo hizo, así que eh, no quiere decir que tenía toda la tecnología, tol, toda la tecnología disp disponible para él. Así que esto es importante porque este año, como he dicho, se, eh, se está celebrando los 75 años y dicho sea de paso, ahora se celebró el Día Internacional de la Septuaginta. Así que no quise poner nada porque hasta mañana quiero poner algo, quiero ver qué, qué van a decir los demás. Pero ahora es el, es el, el Día Internacional de, eh, de los 150. ¿En qué idioma estaban esos manuscritos? Estaba en hebreo, estaba en arameo y estaba en griego. Así que eh, para aquellos que, ¿cómo se llama? Que creen que, que los judíos rechazaban el griego, no, estaban en bastantes, eh, en, en bastantes también eh, griegos. Jackson Ruiz Venegas, saludos también. Bueno, empecemos entonces. En el año 2012, no, 2012, estoy hablando ya de lo que vi aquí. En el año 2022 se está marcando los 75 años que se encontraron los rollos de los muertos y originalmente se encontraron en 1947. Y dentro de 1947 a 1956 se han encontrado más o menos 900 manuscritos que son, que datan desde la fecha del 250, me voy a quitar esto porque ya no lo necesito, del 250, al año 68 antes de, eh, después de cristo o sea que justo antes de la caída de de antes de la caída de jerusalén por los romanos y se han encontrado en, en, en 11 en 11 cavernas en 11 cuevas alrededor de Qumran y al, y, a, y, al, y al, a lo largo del, del mar muerto del, del, del mar muerto del, de, de ese lago, porque es un lago pero bueno le dicen mar entre los 1950 a los 1960 también otros, otros antiguos rollos se han encontrado en el, en, en el desierto de Judea y en, y en lugares como Wari, Maraba, Nahal, Heber y, o, y, y Masada. Y Masada, eso es lo que yo quería enseñarles. Si ustedes se recuerdan, Masada, eh, en Masada murieron muchos los judíos. Esa fue su último la, la, la última cosa que hicieron los judíos eh, durante la... Bueno, les voy a enseñar también aquí. Aquí lo tengo abierto, la página. Eh, se la voy a enseñar también. Eh, quiero ver, quiero ver. Aquí está esta cosa. Eh, vamos a ver aquí. Vamos, so, so, solo, solo quiero ver Open New, Open Image New Tab. Eso es lo que quiero que se obra en New Tab. Entonces, yo quiero que, que vean cómo estas personas vivían y cómo estas, eh, ¿Por qué creemos que cómo se llama de que, porque creemos que, y ahorita guarda sus preguntas, las voy a hablar hasta, hasta después de hablar de esta cosa. si No, 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 no es tan largo lo que tengo que hablar, eh, pero sí yo creo que es, 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 es interesante. Bueno, mire, aquí es, lo quiero hacer más grande. Fíjense, quiero, quiero ir a la foto. Fíjense cómo están aquí las, cómo se llama, lo vamos a hacer más grande si quieren. Eh, cómo están las fotos, cómo están las cavernas. Así que estas personas a veces se metían por aquí, a veces también... Caminaban por acá y entraban y a veces tenían, se cree que tenían, o, o lo que han hecho también muchos, eh, tenían eh, el lazos para poderse meter a estas cavernas. ¿Por qué? Porque esta, eh, esto no, los manuscritos los, los guardaban en estos lugares eh, porque ellos creían de que, bueno, sabían que los romanos los iban a destruir y por lo tanto tenían que guardar sus escrituras. Y entonces, eh, porque creían que esto iba a pasar, como en otras ocasiones, pero desgraciadamente no pasó. Ahora vamos a buscar Masada, vamos a buscar Masada para que ustedes vean allá en Israel, aquellos que nunca lo han visto. Eh, el, Masada fue el último lugar donde los judíos hicieron, eh, la, en la revuelta del 70, ellos, el, último, el, último, el último lugar que, que, que guardaron. Ah, no, no, esto yo no lo quiero. Eh, imágenes, imágenes, porque me está dando, me está dando cómo llegar. <ríe> eh, va, vamos a ver una, una, vista, una vista aérea de masada. Yo creo que ah, esta, 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 esto de YouTube. Eh, pero, pero ah, bueno, sí, podemos ver quizás esto, no sé, mejor no, porque si no me, me, me quitan el video, porque es, es, esta gente es cosa seria. Me, me, mejor lo, lo tengo así, pero aquí vamos a ver entonces masada de una vista aérea. Y masada fue hecha por el rey Herodes y la idea era de que era un fuerte por si pasaba algo entonces él se iba a, a meter ahí así que esta es masada vamos a ver cómo se ve de vuelta si se ve suficientemente grande sí esta es masada y aquí es eh, bueno lo, como estén en alto, lo que hicieron eh, estuvieron, cuánto dos, Casi dos años estuvieron eh, los los judíos eh, estaban ahí, ju eran como 900 a mil personas y por último lo que pasó fue de que todos cometieron suicidio antes de antes de caer en las manos de, de, lo, de los romanos. Esto, esto esto es algo feo porque eh, las, las madres mataron a sus hijos y los hombres mataron a sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también encontraron eh, manuscritos eh, de la fe de los judíos, la fe hebrea, eh, también de ahí se han obtenido otros, o, otras cosas. Quiere decir que los romanos llegaron, encontraron a toda la gente muerta, los sacaron, los quemaron, yo no sé qué hicieron, y, y de ahí eh, los, eh, por, por lo visto, no revisaron todo y dejaron esto ahí, era una ruina. Y, de, y ahora en los años 60, 50 y 60 se han encontrado manuscritos en este lugar así que bien interesante eh, es, es interesante, es, es malo porque eso es una tragedia, pero que se va a hacer eh, dice aquí desde Guatemala me están, me están saludando Willy, y aquí saludo Luis Joel, buen tema el que estás tratando, pues algunos pseudoeruditos transmiten ideas engañosas sobre el rollo del muerto y, lo, y los cumranitas exacto, eso es lo que pasa aquí voy a, voy a contestar esta pregunta, recomienda logos para este tipo de estudios arqueológicos, Logos es bueno para todo, así que yo no puedo decir recomiendo logos para esto, sino porque, porque logos tiene de todo, así que el que quiera tener logos, necesita tener como 10 mil, 15 mil dólares americanos, porque aquí se venía haciendo como 20 mil dólares o 18 mil dólares australianos, el que, el, que, el que quiera tener toda la arqueología, todo lo que quiera, compre logos, pero, eh, pero tiene que tener buen, buen billete, buena feria, dicen allá en México, verdad entonces, entre los manuscritos que se han localizado eh, están. Eh, los manuscritos del, de los reyes de los muertos no todos son Biblia. Eh, recordemos que también eh, ha, ha, hay manuscritos, se los voy a leer aquí, eh, como el, 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 príncipe, eh, el príncipe del cielo, Melquisedec, Consolaciones o Tanjumín, la, 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 la catanea. Tenae o interpretación bíblica o, o texto bíblico de, de, de interpretación de los últimos días hay un comentario de Salmos hay un, bueno, no hay, no hay uno, hay mucho porque 1Q16 uno, uno quiere decir que es eh, Cueva 1 de Qumran, eh, eh, manuscrito 16 también está un 4Q 171 que quiere decir eh, 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 Cueva número 4 eh, Qumran, manuscrito eh, 171, y también está el 173 en la misma Cueva entonces, así es como, como se va haciendo, la, se, se va diciendo. El Targum de Hobbit, que es un Targum, y eso es lo que no voy a hablar ahora, pero los Targumes eh, son también traducciones, de, o, o, son eh, rollos de la Biblia, pero que van interpretando el texto más. Eh, me acuerdo de que, de que, ¿cómo se llama? De que, el, de, que el, de que cambian en el Nuevo Testamento, en la creación, ca, ca, cambian, eh, cambian el sentido a veces. Pero no, no voy a hablar de eso porque no, no me preparé por eso porque no iba a hablar de eso. Hay comentarios de Isaías, si ustedes saben que está lo, la seductora, está eh, y, y esto está en la literatura eh, sapiencial o literatura de sabiduría, la, la, la seductora está en, en la cuarta cueva eh, y es el manuscrito 184, la exhortación para buscar la, la sabiduría, eso está en, el, en una vez más en, el, en, el, en la cueva 4 del manuscrito ciento, eh, 185, la parábola de, de advertencia está en la misma cueva, pero es el, 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 el manuscrito 302, eh, los dos caminos... ¿Se acuerdan que Jesús habla de dos caminos? Pues aquí también hay, hay un escrito de los dos caminos y, es, y está en la misma cueva es, y es el cómo se llama las, eh, las, eh, el, 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 número, el manuscrito número 473 o las Bienaventuranzas. También ellos tenían eh, un texto que, eh, que está en la misma cueva era el, es, es el manuscrito 525 que se llama las Bienaventuranzas. Como nosotros tenemos las Bienaventuranzas es Mateo. Bueno, eh, para que ustedes sepan un poco lo que está aquí, hay, hay, himnos, de, hay himnos y poemas, hay, eh, eh, hay, hay, hay trabajos históricos y apocalípticos, hay calendarios y liturgias y, y oraciones. Es como el libro de Concordia que tiene José o los anglicanos que tienen, eh, que, que tienen el libro de, de oración común. Entonces ellos también tenía, eh, ellos tenían también eso esa clase de libros. Y bueno, y tenía también eh, las reglas de la, de, la, de la comunidad, y esas también se encuentra, el, el documento de Damasco, cuatro clases de, de comunidad, eh, reglas eh, eh, concernientes a la descalificación de los sacerdotes, porque ellos creían que los sacerdotes allá en Jerusalén estaban ya corruptos, así que, que no los seguían, eh, y otras cosas. Así que, no solamente Biblia hay, sino que hay bastantes cosas también que... Eh, eh, dice, eh, ¿Cómo se llama? Mucha, hay, hay muchas otras cosas, cl clases de manuscritos. Así que, y, y como les acabo de decir a ustedes, al leer que ellos tenían, o a leer, al leer las, las, las bienaventuranzas, vemos que hay un paralelo con lo que Jesús también enseña con respecto a la bienaventuranza. O sea que eso eso eh, transforma nuestro nuestro entendimiento, o sea, Jesús no era el único que andaba diciendo de las bienaventuranzas, sino que también había un concepto de bienaventuranzas dentro del judaísmo del segundo templo y eso nos hace ver que Jesús es judío, en contrario a ciertos eruditos que piensan que Jesús ha sido extremadamente influido por eh, por el platonismo o por el helenismo, eso, eso ya está eh, eh, desechado. Y, y dicho sea de paso, Gisabeth Mesh fue el que escribió en 1973 el libro Jesús el Judío, que cambió todo, que, que, que cambió todo el pensamiento eh, con respecto a quién era Jesús, eh, que no fue el único Mesías también, estaba Omni el que, el que oraba para que, que lloviera y cosas así. Y da la casualidad que sale ese libro en 1873 y da la casualidad de que el año después, mientras alguien estaba haciendo su doctorado, sal, sale este libro, que, que, que prácticamente baja todo lo que el doctorado hizo, no, por eso les digo, el doctorado pues, el doctorado, eh, simplemente lo que se está enseñando es que, que sea una buena, un buen argumento que, ten, que, que tenga un buen uso de, la, de, de, los, de, los, de las fuentes que tenga una buena metodología, pero no necesariamente ese doctorado va a ser correcto para toda la eternidad eh, el, el personaje que estoy teniendo en mente fue influenciado por Bulman y por lo tanto Bullman creía que Jesús y Pablo y toda la iglesia estaba ya en Palestina o en Judea, estaba ya influenciado por el helenismo y ahora sabemos que no es así. Bueno, pero cuántos rollos, del, cuántos rollos encontraron ahí entonces? Eh, encontraron eh, el bueno, aparte, del, bueno, encontraron como dije, eh, hay 200 rollos. Y hay, que hay porciones de la Biblia y a veces hay otros manuscritos que están más, eh, que, que están más eh, completos. Y una cosa bien, bien, bien interesante, todos los manuscritos están ahí, menos el libro de Esther. ¿Por qué Esther no estará ahí? Hay muchas, eh, hay muchas teorías, hay mucha gente dice que, que puede ser porque eh, no crean que eso era una cosa histórica, porque mucha gente recuerden que, que también el libro de... De, de Jonás, muchos dicen que es un que es un poema eh, otros dicen que sí fue histórico eh, otros también dicen que Esther fue eh, un poema y también porque los de Cumbrán piensan de que es, uh, uh, ahora que estamos hablando de que ayer puse yo en Facebook, de que va, va a haber otra otro conferencia de, de liderazgo la mujer en la cual ninguna mujer va a hablar, eh, que también los de Cumbrán tenían un problema con que Esther era mujer y es la heroína de un libro, pero Ruth también también Ruth es la heroína, pero pero como Ruth tiene que ver con, con, con la descendencia del Rey David, yo creo que por eso la dejaron. Pero va, bueno, cada, cada quien puede tener su eh, puede tener su, eh, su su teoría, así que ustedes simplemente tienen que dejar que su cómo se llama que su imaginación vuele, verdad? Eh, y les voy a enseñar eh, de si sí, Scrooge les voy a enseñar una foto de cómo es que algunos manuscritos están y cómo es que otros otros están pero completos. Otros están, pero por, eh, en pedacitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... Eh, el, miren este, manu, este manuscrito, lo voy a enseñar. Un, un manuscrito que está más que todo como un pedacito. Eh, y después vamos a ver el manuscrito de que está más completo. Como, como, como este manuscrito eh, es, es pequeñísimo eh, y está incompleto. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros ver... Eh, saber qué es lo que hace, yo lo puedo hacer, yo no puedo leer eso porque yo, yo, yo no he sido entrenado, para, para, para hacer esto uno tiene que ir a entrenarse más eh, tiene que irse más de cómo se llama de trabajo postdoctoral y todo eso entonces yo, 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 estoy, yo estoy años luz a esto eh, simplemente, pero, pero gracias a Dios tengo esta, esto aquí y, 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 y eso me salva pero, eh, y, y también lo tiene disponible en español como, como están los libros abajo en las notas del video entonces Así están, en, en algunos casos, así están los manuscritos. En otros casos están en, en mejor condición. Por ejemplo, la, 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 próxima, la próxima que voy a poner, que también es muy pequeña, hubiera puesto una más grande. Eh, aquí está. Este es de, la segunda, es de la segunda cueva o caverna, como usted le quiere decir. Miren, este está en mejor condición. Lo vamos a poner total ahí. A ver si se oye. Ay, bueno, lo que pasa es que yo desaparezco. Ahí ha de nuevo. Entonces, está en mejor condición. Pero hay, hay, hay manuscritos que están aún en, me en mejor condición que esta. Eh, quisiera enseñarles el manuscrito de Isaías. Y aquí es donde entra eh, nuestro querido Reutemann. Eh, Adolfo Royman Ent en en Entra en, ¿cómo se llama? En... En, en juego eh, eh, aquí está, y lo, bueno, les lo, lo voy a enseñar a dónde está guardado lo que Royman, eh, Adolfo Reumann eh, cuida y aquí está, y dicho eso sea, de paso, eh, vamos a usar un libro aquellos que quieran estudiar el judaísmo en el segundo templo vamos a usar un libro de Reumann eh, con respecto a eso, aquí está, y entonces ahí en esto en esto que están viendo, porque lo están viendo si sí quiero ver, si sí, lo están viendo este es, el, este es el Museo del Libro, aquí es donde Royman eh, cura y, y, y tiene a cargo todo esto. Eh, aquí es donde él, eh, aquellos que no conocen a Adolfo Royman, Adolfo Royman es un argentino que es el director de, y, y curador de los rollos de un muerto. ¿Qué quiere decir? Que los cuida, ¿verdad? Que, 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 que está pendiente de que la temperatura esté correcta y que no se lo vayan a romper. Eh, eh. Y que, y, que, y que se cuide, porque es algo, es, es un patrimonio histórico, no solamente de los judíos, ni tampoco el cristianismo, sino de, de, de todo el mundo. Entonces, ahí está todo el rollo del de, libro de Isaías. Entonces, eh, y esto es una de las, de, de, de las... Esto no tiene precio. Esto, señor, cuídalo, porque es, esto confirma que lo que nosotros creemos es lo que, es lo que Isaías al menos... 200 años antes de Cristo, más o menos, se creía también. O sea, lo que ellos estaban leyendo, quizás no, la, no tenemos la misma interpretación, pero sí es lo mismo que estamos, que estamos leyendo ahora, es lo que ellos leían también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, como acabo de decir, es el libro de Isaías y se cree que es del año 125 antes de Cristo. Esa es la fecha que se le da a ese rollo. El, el ¿cómo se llama? El... el eso, eso antes de Cristo. Vamos a ver aquí, eh, aquí hay, hay unos que están hablando. Eh, bueno, voy a terminar este punto. Pero lo que más se, de, de los 200 rollos que hay en Qumran, 100 son de la Torah. Claro, porque eso es lo que a ellos les interesaba más. ¿Por qué? Porque tenían que vivir una vida santa, cómo guardar la ley. Eh, nosotros no le, pone, no le ponemos tanto eso, Uh, eh, cuando habla Pablo, más que todo en Romanos, acerca de la ley, en Romanos, eh, cuando que la, ley, que, que, que la ley fue la ley, también Gálatas, que nos, que nos guiaba, está hablando principalmente de la Torah, de los primeros cinco libros de, de la Biblia, el Pentateuco. Eh, no está hablando de todo el Antiguo Testamento eh, o la Biblia hebrea, sino que específicamente esto. Entonces, eh, estos son 100, 100 ¿cómo se llama? 100 manuscritos de. Eh, de de que de, de los 200 y algo que habían, 100 manuscritos eran, o son, mejor dicho, porque aún, es, aún los tenemos, o fragmentos son de la Torah. Bueno, voy a ver aquí, eh, antes de pasar, vamos a, para el próximo punto: es los, los roedas de muerto y el texto masurético. Vamos a ver aquí lo que han dicho ustedes. Eh, dice aquí, dice mejor mucho mejor que los alígenas ancestrales de National Geographic, y fíjate que yo lo he estado viendo últimamente y a mí me interesa todo eso eh, porque el, es bien tremendo, yo vi una, un video en YouTube que, que alguien hizo un video acerca de esto de Alternative History, que a mí me gusta porque es bien sarcástico este hombre y dice, ¿por qué es que todos los alígenas son africanos asiáticos indoamericanos, pero nunca son europeos? O sea, en Europa ellos sí pudieron construir todo lo que construyeron, pero el resto del mundo no. Entonces, dice el Vandenikan, eh, Van sí, él, él, él es austríaco, así que creen que es parte del racismo. Y a veces que no es racismo eh, malo, o sea, no, bueno, todo racismo malo pero no un racismo tan tan crudo, pero simplemente es que somos superiores los europeos pero el resto, los egipcios los, 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 los asiáticos los indoamericanos, ellos ellos no pudieron alguien les tuvo que ayudar a construir todo lo que construyeron, nosotros sí podemos construir cosas pero aquellos no, bueno, en fin eh, eh, dice lo vi de Michael Heiser, dice aquí acá a la 11.22, buenas noches entonces, Pablo Salman, no sé quién es ese será Dice Esther: Lo más probable es que era apócrifo para ellos. Quizás, exactamente, quizás eso, pero yo creo que era por eso, porque es una mujer la, la, la heroína de ahí. Judí también está en Cumbrán, igual que Esther. Bueno, dije, acabas de decir que Esther no está ahí, ahora sí, que, eh, eh, que, que no no estaba Esther. A ver, Judí también estaba en Cumbrán. Bueno, socórreme y líbrame de tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Salmo 71: ¿sí? Salud de todos los de México, sí. Dice aquí Judith también está en Corán, igual que Ruth, eso quería decir. Ah, ya, yeah, ok, Judith <ríe> Sí, ok, bueno, ok. Eh, antes de, de, de seguir, acuérdense de dejarme un like, por favor, si usted no lo ha dejado, déjeme un like aquí en Facebook eh, y déme un corazón si quiere también en Facebook y si está viendo por YouTube, por favor, déme un like y eso ayuda. No se olvide también de hacerse miembro de este canal, suscribirse. Eh, y también compartir este video y también ver las notas de abajo donde están unos libros, después cuando ya termine todo esto, que están unos libros en español para que usted quiera comprarlos para poder tener los rollos de muerto y también una introducción, que decir que prácticamente lo que estoy haciendo es esto el libro que estoy, que estoy promoviendo de Click de F. Bruce, es este, es, es el equivalente a esto, gracias por los likes, ahí estoy viendo que están, eh, equivalente a esto, y el libro de de, 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 de Florencio Martínez, Martínez, es este, este, entonces, eh, en español, hay sus equivalentes, porque siempre la gente me ha criticado, que solo hablo de las cosas de inglés, y no, ahora yo también quiero que ustedes sepan, en español, y, y haciendo eso, ayudan a este canal. Bueno, los rollos de los muertos, y el texto, masorético eh, o ma sí masorético porque acuérdense que yo tengo un problema con, con, con esa palabra antes del, del, del descubrimiento de los rollos del los muerto los manuscritos más antiguos que tenemos disponibles de la Biblia Hebrea eran del periodo medieval en sí casi la, 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 la copia de todo la, el Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea que tenemos viene del año 1008, que se llama el Código de Leningrado. Eso es lo más antiguo y ese código fue hecho, ese código o, o esa Biblia, ese, ese texto fue hecho por eh, los masoretas, que fueron judíos que guardaron en los tiempos medievales, después del año 500, 600, empezaron a, a sacar, un, a sac hacer el texto y lo compilaron y hicieron este código. Leningrado. ¿Y por qué le dicen el, el código de Leningrado? Porque están en, está en, Lening, en Leningrado, y en Rusia, que tanto amamos nosotros últimamente. <ríe> ahorita ahorita no, na, nadie está... El, bueno, si somos occidentales no estamos tanto, tan, tan contentos con los rusos. ¿va? Dice aquí, eh, me, me, uno puede leer los textos, es más fácil que más, que, que más, que más manuscritos. ¿sí? Este tipo de estudio nos amplía el conocimiento público. Amén, Dios le bendiga. Amén, gracias. Toma tu like, dice el, eh, Eloy. Gracias, Eloy. Ok, ok, ya para vos, Eloy, va a ser muy fácil esto, pero en fin. Ok, entonces, ¿por qué es importante? Porque casi todas nuestras Biblias, más que toda la Biblia, yo, yo tengo esta Biblia, esta Biblia de, de mi esposa, esa es la primera vila que tuvo mi esposa. Eh, imagínense, cuando yo tenía 18 años, yo también tengo mi vila cuando tenía 18 años. No, cuando tenía 13 años, y José Villalobos ahí me, 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 me tengo la firma de él cuando tenía, yo tenía 13 años, y él tenía, ¿cuántos años tenías vos? 15 años tenías. <risa> Estamos viejos, eh, voy a cumplir 49 este año yo. Entonces, yo tengo la misma vila que tiene mi esposa, que tiene mi esposa esta de es René Valera, 60, solo que la mía es, es roja pero ahorita no sé dónde está, estoy viendo porque ahí tengo todas las Biblias antiguas, entonces viene, ah, no, 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 no. aquí está, eh. hey. para que vean algo del hijo de Ah, se ha perdido la primera parte, pero en la primera parte, ah, no, no, miren, miren cómo está mi primera Biblia, está toda, toda, toda rota ya, esta es mi primera Biblia, aquí está la hermana de José, aquí está la otra hermana de José, que me, que me, que me ¿cómo se llama? que me, eh, que me firmó esto, y aquí está otro, vamos a ver si está don José aquí, está Ronnie, eh, porque José solo puso, que porque no sé dónde está el otro pedazo de la biblia, eh, yo ando buscando el, el, el otro pedazo de estar ahí quizás. Pero miren, esta es mi biblia, la primera biblia que tengo yo a mis, eh, a mí mi, cómo se llama, eh, que, la, que me la dieron a mis, eh, el 20 de julio de 1987. Eh, quiere decir que yo tenía, sí, sí, tenía... 14 años tenía, 14 años tenía cuando yo eh, esto. Eh, entonces, esto, esto para mí es bien importante porque, eh, ¿cómo se llama? Vamos a ver, no, no, no veo que aquí el José, no, no, ya, ya la regas no, no. <risa> bueno, el, el, ha de estar en esta parte que se ha caído. Pero en fin, en 1960, la Biblia de 1960, el Reina Valera, está, el, texto, el texto del Antiguo Testamento está basado en el texto Masoreta, o sea, en, en, el, en el código del denigrado así que eh, eh, esos, son, esos, esos son y ese, y ese código viene de, 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 como dije anteriormente del, mil, eh, de, del año 1008 pero los rollos de los muertos eh, dijimos que el de Isaías venía del año 125 y se cree que otros son más antiguos del año 250 antes de Cristo y llegan hasta el año 68 así que lo que han hecho es lo que, como, como puse en la descripción del video, mucha gente decía, "Ah, van a encontrar que la Biblia era, eh, eh, que la Biblia era, era, está, está errada, ha sido manipulada porque a muchos les encanta los seguidores de Piñero. <risa> voy, a, voy a decir el nombre. A los seguidores de Piñero les encanta repetir. Aquellos que ya no son cristianos, aquellos que fueron, unos dicen que fueron pastores. Yo digo, bueno, a, a, ya sos apóstata. Bueno, pero en fin, eh, eh, los señores de Piñero les encanta decir, ah, la pluma mentirosa de los escribas. Sí, hay una pluma mentirosa de los escribas, si no me equivoco, Susan es Jeremías. Está, eh, eso es en el siglo, ¿cuánto? ¿siete o 8? Eh, sí, es cierto, pero estamos hablando de textos, del estamos hablando de textos de, de que después de la deportación ellos ya vieron todo lo que pasó, entonces querían fielmente guardar el texto, ¿verdad? Eh, sí, bueno, sí, bueno, apóstata, sí pero yo estoy hablando de los que fueron pastores bueno, pero Piñero fue, fue padre, pero en fin entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, muchos dijeron que estos rollos de los muertos iban a probar de que estaban equivocados que, que el texto masorético estaba equivocado, aquí la Biblia es viejita que tengo yo eh Dice, <risa> como dice, 1987, yo nací en ese año, estaba en el vientre de mi mamá. Bueno, yo en ese año, esta fue para mis 14 años, el 20, de, el 20 de julio, porque exactamente aquí dice, como un recuerdo de parte de la, de la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Misión Emanuela, donde los conocimos como José, eh, presidente Julio Barrios, ¿te acuerdas? Eh? José? Julio, julio 20 de 1987, esta fue la, 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 Biblia, la Biblia, porque yo llegué de 13 años a la iglesia y esta fue la, la, primera, la primera Biblia, bueno, primer cumpleaños, segundo cumpleaños que estuve ahí. Bueno, en fin, eh, parte de historia de Jovel. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que lo que se quiso hacer es que en la Cueva 4, en Génesis, Génesis, eh, de Génesis B, y Génesis B, eh, eso lo que quiere decir es que, es que han, se han, han encontrado más de un manuscrito en la misma cueva, eh, en la misma cueva eh, de Génesis. Bueno, Encontraron un, un manuscrito Génesis del Génesis 1, 1 al 28 y se y se comparó con el texto masorético y lo que lo que lo que lo que eh, eh, lo, lo que es como se llama lo que es interesante para nosotros ya que estamos leyendo prácticamente lo mismo que estaban leyendo antes y un poco después de los tiempos de Jesús entonces. Cuando Jeremías hace, hace, si no me equivoco, si alguien me puede corregir o alguien me puede poner ese versículo de la, de la pluma mentirosa de los escribas. Cuando Jeremí, cuando el texto dice eso, sí se cree y se puede llegar eh, que se puede llegar a concluir de que habían estas personas que estaban cambiando la ley. Quizás como la vemos, eh, que lo vamos a ver después eh, en el con respecto al, al texto de donde se tiene que adorar eh, que, que los eh, samaritanos los dicen que es otro monte, aparte del monte Oreb se acuerdan cuando salieron. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pasó lo que muchos dijeron que iba a pasar, sino que el, el texto masorético es muy fiel lo, al texto de, de, del rollo más muerto. Pero recordemos, estamos hablando de, un, de textos del rollo más muerto, hay veces que tienen mismos textos dentro de cavernas o en diferentes cavernas del mismo libro y pueden cambiar. Porque hermanos y hermanas, y bueno, más que todo hermanos, porque casi son los que eh, en el manuscrito, aquí, eh, aquí está. Aquí está, aquí, esto es bien interesante. En el manuscrito 4Q491 se desarrolla una teología de martirio y exaltación parecido a la cristología cristiana. Eso es evidencia de que el judaísmo se crea, que un que el judaísmo se crea en un Mesías como Jesús. Ah, había ah, ah, hay, 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 una, hay un escrito que se llama eh, Yeshua Ben Joseph, que Jesús iba a ser hijo de José y por eso es, y aquí ya vienen estoy un poco, como fo, fo, solo para, para, para darle un poco a lo que Javier acaba de decir, que gracias por tu comentario Jeremías 8. 8 gracias Eloy gracias Eloy, eso de la pluma mentirosa eh, eh, Eloy lo acabo de decir eh, eh, que dicen? En ese tiempo de joven yo tampoco existía, así que hasta ya me hace me, me hacen sentirme viejo. Pero en fin, el punto es este, de que eh, Yeshua ben Joseph eh, había una tradición dentro del judaísmo de que Jesús iba a ser de la línea de José, pero de José del patriarca. Eh, pero después vemos que el padre postizo de, de José el padrastro, recuerdo cuando Vaz cuando dijo que, que, que la palabra padrastro no, que padrastro no había en la Biblia y, y, y José era padrastro de Jesús, eh, que él se llamaba José. Entonces, todas estas cosas, eh, como lo que acabas de decir, aunque, aunque no, lo, lo estoy relacionando, no te estoy respondiendo directamente lo que me preguntaste, Javier, pero hay relaciones, uno puede relacionar, por eso digo, sabiendo todo esto que los manuscritos dicen, uno va... Llegando a conclusiones. Y una cosa que sí Piñero y no, pero no solamente Piñero dice, pero, pero que Enti Wright dice también, y todos los que los, los que los que hacen historiografía, es que nosotros podemos tomar de todos estos datos y hacer una más informada eh, opinión de la posible interpretación o de posible lo que ellos podrían eh, hacer. Es, es una, reconstru una reconstrucción eh, histórica, pero con más peso. ¿Por qué? Porque sabemos. Más cosas con respecto al tema, ¿verdad? Eh, y aquí dice la palabra hebrea traducida como salvación de Yeshua. Sí, claro, es así. Eh, aquí también está esto es lo que dice David. Ok, entonces estamos claros de que el texto ma masorético eh, quizás tienen unos cambios, unos que otros. Y quizás la próxima vez voy a poner eh, para la próxima vez que quiero hacer esto. Voy a poner, pero está en inglés, eso es lo malo. Pero, pero ustedes van a poner los ciertos cambios pero son bastantes eh, fieles con respecto a más que toda la fe de nosotros, porque tanto los, los manuscritos del mar muerto como, el, como la Septuaginta habla acerca de los dioses. Y este es otro video que, que sería, eh, que lo voy, a, lo, lo, lo voy a, ¿cómo se llama? ¿Qué, qué minuto vamos? El 41.16. Vamos a ponerlo aquí. 41.16. Eh, dioses. Eh, de, de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 hablan tanto de los dioses, eh, y lo vamos a leer aquí, lo vamos a leer en mi Biblia antigua, que, uh, que a ver cuánto tiempo tengo de, 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 no, de no abrirla, Deuteronomio 32, dice así, o, tre, o 34, no me acuerdo, ahorita. cuando el Altísimo, 32:8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció sus límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, eso lo dice el texto masorético, pero los ruedos no han muerto. Y la septuaginta dice otra cosa. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y entonces, hijos de Dios salen en Génesis. Hijos de Dios sale en este texto. Hijos de Dios salen en Job, tanto en la primera, en, en la primera, ¿cómo se llama? El primer capítulo y segundo capítulo. El primer y segundo capítulo. El primer capítulo, seguro. Y sale después también al, al final eh, no al final, sino en, los, en los, el capítulo del 30 para arriba. Eh, después Hijo de Dios sale de nuevo en cómo se llama en, en, en los Salmos, etcétera. Entonces eh, el texto, el texto no, el texto masorético no es consistente con esto, eh, pero, pero sabemos que en, al menos en Qumram y la Septuaginta ellos creían que el texto dice aquí según los hijos de Dios. Y ahí es donde Michael Heiser, por ejemplo, eh, no se no inventa, sino que simplemente cita las creencias que habían dentro del judaísmo del Segundo Templo con respecto a esto. Bueno, eh, es un ¿Cómo que dice la palabra? Dice, vamos a ver aquí. Muchos dicen que Cristo debe ser hijo de José por ser descendiente de David. Sin José la genealogía es incierta porque la genealogía de María dicen que no cuadra tan bien con David. Sí, es uno, eso, eso es una cosa, pero Ben Joseph, esa es, es otra, totalmente otra, o, otra teoría. Bueno, a, vamos entonces a pasar brevemente al, a los rollos de los muertos y la septuagintas y les recomiendo, si usted no, no, no está viendo esto, que me deje un like, por favor. Eh, si está en YouTube, déjenme un like. Si está en, en Facebook denme un like o un corazón como usted quiera suscríbase al canal si no lo ha hecho y comparta el video, bueno la Septuaginta, el, hoy, el, o, hoy aquí en Australia es el 9 el, el, el miércoles 9 de febrero del 2022 y se está celebrando el día internacional de la Septuaginta de la LXX, entonces vamos a ver cómo esto tiene diferencias con eh, con los manuscritos del mar muerto, hay diferencias pero son menores la diferencia casi nunca cambia el sentido, pero acabo de citar una que la quería, la quería citar, que, que, que tiene eso, que cambia el sentido totalmente de, de hijo de Israel a hijo de Dios. Ahora, eso es pone en tela de juicio nuestra, nuestra, eh, nuestra salvación de ninguna manera, pero sí nos da a entender de que habían otras formas de leer el texto Dentro del judío en el segundo templo. Y esto es lo tremendo con, con la inerrancia. Este es el problema porque eh, tu, tu, tuvimos el, el, ¿cómo se llama? La charla con Jesús Zamora. Tuvimos la charla acerca de la inerrancia y, y, y la inerrancia en los padres. Y lo voy a poner aquí porque quiero hablar de eso. Inerrancia, inerrancia y cómo los padres lo, 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 lo tocaron. Los padres eh, prácticamente ellos creían en la inerrancia, pero lo que ellos hacían que la vila no podía, eh, no podía eh, contradecirse, sino que simplemente se tenía que... que eh, eh, cuando ellos miraban una contradicción, lo que ellos hacían era de que lo alegorizaban. Entonces, eh, esa es la inerrancia de ellos. Ahora, la, los inerrantes de ahora no, no, no harían tal cosa. Bueno, vámonos, yo, yo me voy más, a, más atrás aún para decir que la inerrancia ellos no que lo que, que Jesús y todos ellos creían en la palabra de Dios que era perfecta pero en el caso de Pablo usaba cuando él quería o cuando él le convenía usaba un usaba la septuaginta por ejemplo y a veces o, eh, cita otros targums y a veces cita otros textos que no tenemos idea de dónde está citando por qué porque él no está citando un texto inerrante él está citando como por ejemplo y aquí está cómo se llama eh, voy a hablar acerca del de, por ejemplo cuando dice en Isaías que dice de que y la virgen dará a, y, y la doncella va a dar a luz, dará dar a luz un, un hombre, entonces es la, la palabra ahí en hebreo no es un, no es partenos que es en griego, partenos que es decir una mujer que nunca ha parido y Eloy si estás ahí me puedes, me, me, me puedes, ¿cómo se llama? Eh, eh, de, de, me puedes poner ahí cuál es la palabra en hebreo que ahorita no me acuerdo, eh, pero tengo un video acerca de eso, eh, de también eh, eh, de la LXX y pártenos. A ver si estás ahí, Eloy, aún, si me puedes dar la mano ahí. Entonces, eh, eh, entonces eh, eso es lo importante de Betula, exacto. Betula es la palabra que es una mujer joven, pero no necesariamente que nunca ha parido. Mientras que en el, en el griego, Mateo ocupó, ocupó pártenos. Entonces, ahí está la cosa que es eh, porque es que por y, y aquí va con las de las raíces hebreas va porque es que cómo se llama alma ahí está sí 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 alma esa es la palabra alma Pártenos y alma exacto petula también pero 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 alma es la es la palabra exacta gracias gracias unido en la fe bueno aquí vamos a poner también el hoy que, que me ayudó porque sí también es, 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 es otra cosa y alma también o sea que alma Alma es la, es, la palabra, es la palabra de una joven, de, de una como cuando una joven que tiene 22 años, pero puede tener hasta dos hijos. Pero parte nos es la palabra, eh, pero parte nos es la palabra. Es que ahorita yo no me acordaba, porque como estoy hablando, 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 y a veces que yo no tomo nota siempre, eh, porque cuando yo estoy hablando, como ustedes saben, todos que me siguen a mí, yo empiezo a hablar y me voy por otros lados, ¿sí? y entonces. Eh, lo que tengo aquí escrito, lo, ¿ves? Lo, lo, así me pasa en la predicación. Eh, me voy por otro lado, así que por eso tengo que seguir allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un video, eh, lo, va a salir en el minuto 47, en el minuto 47 va a salir el video donde, bueno, y, y, donde habla acerca de, de, este, de esto, del de, de alma y Betula. Bueno, alma y, y pártenos. ¿Por qué es que Mateo usó la palabra partenos y ocupó la subtojinta en vez de ocupar el texto hebreo ¿por qué? porque él quería poner su punto de vista con respecto a que María iba a ser virgen virgen que nunca había parido okay, y que no te, nunca había tenido también como, eh, relaciones sexuales con un hombre en cambio la palabra alma puede inferir eso entonces ellos creían en un texto eh, en un texto eh, una doncella dice aquí eh, eh, casi me hacen dudar, dice que yo cuando vi Tula me acordé también, porque Vetula también se dice de otra forma, eh, dice una doncella, claro, y dice, justo ahora que estamos hablando del tema, vi vivo, ¡ah, señor, te reprendo! <risa> eh, David es un poquito idólatra, bueno, no, no, esto, no, no, la palabra es culpa, David, no es la palabra esa, le gusta dar su, eh, le gusta eh, dar su devoción a, la, a, la, a María, pero eso, es te, te gusta dar, dar esa devoción, pero, pero nosotros como angélicos no, no creemos eso, y yo creo que aún el judismo del Segundo Templo no haría tal cosa. Pero bueno, eh, eh, Jesús nunca, nunca nos mandó a todo eso, pero yo no sé por qué ustedes son así, pero bueno, Dios los va a juzgar. <risa> Okay, eh, de, exacto. Aquí lo que dice, la Septuaginta expresaba mejor la idea que Mateo quería transmitir. Exacto. Y lo mismo hace Pablo, lo mismo hace Pablo eh, en la, en la, en su, ¿cómo se llama? En sus cartas. Y lo mismo hace Santiago también. Entonces, texto inerrante existía, e, e, ellos miraban que tanto la Septuaginta era la palabra inspirada por Dios, el texto hebreo, los Targumes eran inspirados por Dios. Ellos no tenían ningún problema por ello. Entonces, eso de la inerrancia es, 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 es un requerimiento eh, es, un, es un requerimiento más bien después del, de, de la ilustración que quieren esa exactitud, cosa de que la Biblia no se hace problema de ellos Bueno, en fin, entonces estamos hablando acerca de curram y la septaginta, eh, se, se mueve, hay veces partes de Jeremías son movidas dentro de la septaginta, pero prácticamente vienen diciendo lo mismo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, nuestras Biblias también están cotizadas tanto con el, con el código del enigrado, como también con la Septuaginta. Y la Biblia, como, como acabo de decir, la Biblia 60 y todo eso, eh, están cotizadas con él, de ahí sacamos eso, del texto, el, el texto del Antiguo Testamento, y por lo visto dicen casi lo mismo. Por eso digo, la, los cambios son menores. Pero lo que dije acerca de la Septuaginta es el uso de los, de, de, los, de, los, de, de los, ¿cómo se llama?, de los, eh, de los escritores del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. En este caso, la Septuaginta no no el cambio que estamos hablando o la fidelidad que vemos en los textos. Bueno, eh, antes de entrar entonces lo último que, que a mí me acuerdo cuando, cuando yo estaba chiquito, tenía como cinco años, seis años, había un, había un hermano que tenía una, una Biblia que tenía la, el, 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 ¿cómo se llama? El Pentateuco eh, Samaritano y quisiera poner una foto de eso, Samaritano, me acuerdo que era una, una vila de estudio. Y me gustaba eso a mí. Me gustaba verlo. Me, me gustaba ver, ver cómo ellos. Y, aquí, y aquí, está, aquí, aquí está la foto. está la foto de, de uno de los, de, de los... ¿Cómo se llama? De los... Eh, es pequeña esta foto, pero yo creo que eso es lo que vamos a tener que ver. Eh, vamos a ver aquí. Está muy pequeña. Bueno, vamos a verlo. Primero vamos a ver cómo esta gente y estos textos se están perdiendo porque a veces los, los, estos samaritanos no, no cuidan sus textos. Eh, ahí no solo, solamente. Entonces ahí está uno, un, un sacerdote de ellos, eh, de los samaritanos, eh, con su texto. Quiero, cre creo que hay una, hay, hay, una, hay una foto más grande. Estoy sí, aquí, hay una foto más grande que respecto de esto vamos a ver, Open New Image, Ah, es igual pequeño, bueno, con ese con eso tenemos suficiente, creo yo, eh, el, los textos, eh, entonces ese es el texto samaritano, y es importante para nosotros, porque también lanza luz, de cómo se miraban los textos, en aquello, bueno, con, como esta, como los samaritanos, si ustedes se recuerdan, los samaritanos son personajes, de que ellos, eh, sabían que, habían que, eh, bueno, bueno, lo voy a decir así. Cuando pasó la deportación, dejaron unos cuantos pobres en la, en la tierra, dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Eh, trajeron gente eh, de otros lados, porque esa era la, así hacían los asirios y los babilónicos, eh, eh, ellos, ellos, eh, eh, ellos quitaban gente de un lado y traían gente de otro, de otro lado para que vivieran en la, nueva, en, la, en la nueva tierra, pero morían porque los leones los mataban, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué pasó? trajeron sacerdotes de, de Babilonia para que les enseñaran a la gente ahí cómo tenían que adorar al dios de esa tierra. Y entonces pararon los, los, los ¿cómo se llama? Los, los que estaban matando a la gente. Es que bien es que es tremendo, ¿eh? pero después de nuevo pasó esto, bueno, en fin, pero en fin. Eh, eh, esto me lo has preguntado muchas veces y se lo he dicho muchas veces yo no tengo ninguna yo, yo, yo no puedo recomendar una isla que no he leído y, y si alguien me la manda pues que me la manden pero yo no puedo recomendar una isla que le he leído para mí fue suficiente que Gary Shorey no la recomendó ok, ya, bueno el, entonces, ¿qué pasó? Eh, se, estas personas quedaron ahí y, pero no eran no eran israelitas de o judíos ya para este tiempo, cuando judí, eh, la, la, la tribu de, Judea, de Judá y Benjamín fueron deportados, no eran judíos, entonces pero sí tenían un concepto de, de la religión de Yahweh, de la religión israelita. Entonces, cuando regresaron los, los, en la, de la deportación, cuando fue eh, regresaron de Babilonia, eh, estaban ellos ahí, hey, hermanos, y dicen, no, nosotros no somos hermanos, aunque eran como siempre del Medio Oriente pero eh, no eran hermanos no, no, no consanguíneos tampoco y también no reconocían que, que como ellos hacían su, su religión entonces estos son los samaritanos estos son los, son los samaritanos eh, ellos construyeron un templo en Jericim y se lo destruyeron los judíos y había bastante eh, conflicto entre ellos pero ellos también tenían su, eh, su petateuco y que era una revisión y algunos piensan que era una recensión de un texto, una tradición textual hebrea antigua. Eh, era un, un, un texto hebreo alternativo de la Torah, porque acordémonos también los los samaritanos solo aceptaban a los a la Torah y nada más. Entonces ellos ellos todo lo demás se va para afuera. Entonces vemos el cómo ya en, en Juan 4 vemos cómo es que dice de que la, la samaritana le dice va eh, nosotros, ¿cómo se llama? Nosotros somos mandados a adorar en, 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 en este templo. Los, o sea, porque eso es lo que decía el, el texto samaritano, que tenía que ser en el monte Jericín. Pero ustedes dicen que Jerusalén. ya que porque ellos no, no aceptaban la, lo demás. Entonces ya ellos en, el, en, en, su, en su texto samaritano, como era sectario lo cambiaron para que dijera, no que dijera Jerusalén, sino que dijera eh, eh, jericim Lo tremendo es esto de que en, en, en el Pentateuco no existía Jerusalén, pero, pero donde, se, donde, donde estaba el altar y, y, y donde estaba todo el mobiliario de, que vemos en el desierto con el, con el tabernáculo y todo eso se movió para donde está eso, es donde se tiene que adorar a Dios y después llegó a Jerusalén y después ahí se quedó. Entonces, ahí es donde se tiene que adorar, donde se viera eso. Por eso es que en los profetas vemos que, que los lugares altos y todo eso se tenía que tirar abajo, ¿verdad? Eh, Adrián, ¿qué pasó? En varios pasajes se habla como que, que iban a volver. Sí, eh, eh, eso, eso, eso es una buena pregunta que, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero yo también quisiera saber. Dice, aclarando, Alma es doncella y Betula es virgen. Exacto, aquí está, acá está aunque semánticamente parece que le dan el mismo sentido. Muy bueno Unidos en la Fe, te felicito, un like, dale un like a Unidos en la Fe, por favor, <ríe> porque nos ha ayudado mucho. Betula, por eso que, por eso, y Betula y Virgen. Exacto, ¿por qué no ocupó Betula? También, ¿Por qué? Por, porque fue parte, pártenos, porque como dijiste también eh, es más, es más específico. Bueno, entonces ¿qué pasa? Los, el manuscrito es eh, lo que demuestra es de que hay un cómo se llama, que, que hay una tradición aparte de, de la, de, del texto masorético eh, guardado por los, por los samaritanos, pero que también este, este, este texto de los samaritanos tiene bastante eh, similitud junto a los rollos de los muertos. O sea que los samaritanos también han sido eh, eh, cuidadosos en guardar las escrituras. Pero recordemos que también tienen las expansiones, como por ejemplo la cosa de orar en, en Montes y Así que podemos concluir lo siguiente. Los ruedos de los muertos son las copias más antiguas que tenemos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Eh, yo quisiera, eh, Bar Herman, que ustedes lo conocen, que él dice que las copias de las copias, de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Bueno, qué tremendo fuera que encontráramos algo así del Nuevo Testamento algo tan antiguo como los del muerto, Dios quiera ¿verdad? Eh, para que así personas como Herman eh, que, que queden queden callados todo. también él sí su agnóstico lo que él da, da su razón pero los que son cercanos de él dicen que esa no fue la razón sino fue la, la, la muerte de su padre que se comprende de que mucha gente tenga un que tenga una crisis de fe cuando un ser querido eh, muere y ha estado en una iglesia en la cual se le promete de que va a ser sanado siempre. Por eso, yo creo que la crítica al pentecostalismo con respecto a de que si la gente se va a sanar siempre, yo creo que uno tiene que tener fe que el Dios va a sanar, pero enfatizar demasiado, eso crea problemas en algunos que no tienen una buena fe, ¿verdad? una buena fe firme, mejor dicho. Así que el texto masorético preservó la escritura. Como, di, como he dicho, los cambios son minúsculos, eh, como, 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 la, como el ejemplo que dije que, que dije acerca de Deuteronomio de 32. Eh, eh, sí le cambia el sentido y sí le cambia en el sentido de, bueno, le, le cambia de que ah, dice que son dioses, no, que no son los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ya para, el, para, para la época de, del año 1000, ya muchos judíos ya no creían que, que, que habían, no creían lo, super, lo sobrenatural. Maimónides, por ejemplo, él no creía de que habían ángeles y recordemos que aún en los tiempos de Jesús había gente que no creía, los, los saduceos no creían y los saduceos solo creían en el Pentateuco también, igual como los, igual, igual como los, eh, como los eh, samaritanos, solo creían en el Pentateuco y como en el Pentateuco no está una, no está, no está desarrollada una teología de ángeles y el único ángel de ahí que se, que se revela digamos, en Génesis es Yahweh eh, con respecto a cuando se le, se le presenta a, a Abraham y en otras ocasiones el ángel, el ángel de la muerte eh, pero todo eso, eh, eso esos es otro tema, ¿verdad? es bien interesante, el ángel de la muerte eh, pero que, que mata a todos los, los, los primogénitos en Egipto pero ellos no creían ángel, no creían espíritu entonces eh, Maomónides él ya no creía en todo eso también ya no creían que, que, que había otros seres espirituales excepto Dios. Entonces, ahí esa creencia ya de los tiempos de ellos influía a cómo ellos recopilaban y cómo ellos interpretaban los textos. Y eso no, so, eh, y eso no solamente ellos son los únicos que sufren de eso. Nosotros también sufrimos de eso el día de hoy. Y un ejemplo es este. Eh, por eso le digo, son, son cosas que vienen a la mente cuando estoy hablando. Hay una versión que se llama ESB, English Standard Version que es muy buena, a mí me gusta. Pero cuando llega a los textos que tienen que ver con la sujeción de la mujer, son bien tajantes. ¿Por qué? Porque los traductores de esa, de, de esa, de, de esa versión eh, creen que la mujer tiene que estar sujeta va, de una forma muy fundamentalista y muy extrema. Entonces ellos traducen los textos así. Eh, Para por, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba con los masoretas eh, ellos ya no creían en estas cosas, ah, no, 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 no creemos que, que, que en, en, en este, lo que, como vuelvo a repetir, lo que Michael Heiser y lo que yo he explicado también mucho en muchos de mis videos he dicho, de que sí, que los judíos creían, eh, los israelitas antes de la deportación creían en muchos dioses, y, y Yahweh era un dios, un dios de más, pero por eso, pero como yo quiero que mi, que, que, que mi campo dé frutos, entonces tengo que adorar a este otro dios para que me pueda dar frutos. Y por eso es de que la idolatría Yahweh decía no, solo a mí, solo a mí. Ah, porque Baal era el dios del, de, de, de la cosecha y por eso es que se iban tras Baal y a Asera. Eh, y la creencia de ellos que al adorarlos a ellos dos, entonces ellos tenían sexo. Entonces su sexo hacía de que, la, que, que, que los cultivos eh, crecieran y Yahweh decía que no, que no, que la cosa no era así. Entonces mm, eso es lo que estaba pasando dentro de Israel y por lo tanto ellos creían otros dioses eh, ellos creían que había otros dioses y por eso está el término el elión, el dios más alto verdad eh, bueno ese es otro tema bueno pero ya después pues, ya voy, voy, voy a ver aquí aquí eh, entonces podemos ver eso que podemos ver que, que los otros textos como el, el texto masorético, la septa y el pentateuco samaritano pueden convivir con los relatos del los muerto y cada cual eh, tiene su interpretación que, la, que ellos muestran. Y a veces, y eso es lo tremendo, ¿de dónde sacaron todos estos textos? Por ejemplo, el texto, de, el texto masorético eh, dice de que, de que la túnica, la túnica que le dieron a, 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 a José, y ahí lo, lo quisiera leer aquí, y como tengo aquí, está, parece que es en Génesis 37, si no me equivoco. Ahí está en Éxodo. Génesis, Génesis... Ah, no, 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 eso es antes. Eh, aquí está, aquí está, no, es que es con José, es que José. Vamos a ver, sí, parece que el 37, pero aquí está. Dice, habitó en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canán. Jacob, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Chambroso, eran el sabor, chismoso. En el otro lado. Y, amaba, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, más que lo, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. El texto aquí, aquí está siguiendo la Septuaginta. Porque el texto, si no me equivoco, el texto, el texto hebreo dice solo una túnica. En, en cómo se llama, en inglés hay veces que dice solo una túnica no dice el, el de muchos colores, vamos a ver qué lo dice la nueva, la, nueva, la nueva versión internacional en inglés por eso le digo, porque cada quien a, a ver si, lo, si ocupa el mismo texto o, que, o, o da la Biblia de las Américas eh, a ver si da también la, el, el, cómo se llama eh, dice 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 y le hizo una, un, un, una robe, un, 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 una, una túnica horneada, orn, orn, ornate for him. Y aquí dice de que, y aquí está la, ¿cómo se llama? Dice que el libro, que, que, la, 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 que, la, que el significado de la palabra en esta palabra no es segura. Eh, veas el verso 23 y 32. 23 y 32 dice, vamos a que lo que dice 23 aquí. Yo nombró de strip his robe en or, the ornate robe he was wearing. Sí, or, ornado, o sea que, que aquí dice uh, ornate en inglés. Eh, vamos a ver qué quiere decir ornate en inglés, porque eh, yo lo entiendo, porque hay, aquellos que hablan inglés saben que uno puede, uno puede entender el, el ¿cómo se llama la palabra? Pero traducirla es otra cosa. Florida. O vistoso. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que qué texto está siguiendo a saber eh, pero la, la, la LX es una traducción mediada por una teología tanto judía como cristiana bueno la, la septuaginta está antes del cristianismo hoy. entonces decir eso eh, es un poco anacronista creo yo pero bueno voy a terminar esto y, y después vamos a seguir con, lo, con, las, con las ¿cómo se llama? con, las, eh, con los eh, comentarios tienen diferencias, pero son diferencias, como acabo de mencionar, solo una palabra. Una dice multicolor, otra dice que es, eh, ¿cómo es como, como, como la traducción? Ornate es eh, florido, que también, pero florido a veces solo, las flores solo son de un color. Eh, y una, eh, o vistoso, ¿verdad? Eh, pero lo importante es este, de que podemos confiar que lo que estamos leyendo en nuestras Biblias, aún en la, aún en la Biblia 60, es la palabra de Dios lo que ellos estaban leyendo. Y, las, y, lo, y los cambios o las diferencias son prácticamente insignificantes para la fe cristiana. Bueno, espero que les haya ayudado esto. Eh, eh, vamos a seguir de, de, de vuelta. Vamos a, vamos a ver otro, otro, o, o, otro, otra cosa quizás eh, durante la semana para aquellos si, si les interesa esto. Eh, va, vamos a ver ahorita los, los comentarios. Aquí está, vamos. ¿eh? Alma es mujer... Joven y no especifica si es virgen o no. Betula es mujer virgen en sentido estricto. En Isaías 7.14 aparece Alma, que la LX después vertió como, como, como parte, no que significa virgen. Se discute el por qué no tradujeron fielmente Alma, mujer joven, con su equivalencia y, pre y, prefi y prefirieron traducir en el sentido de Betula, mujer virgen. Ok, Dice, Cristo interpreta de forma especial ese pasaje de que Dios es Dios de vivos y no de muertos cuando, cuando refuta los saduceos. ¿Nos podrías explicar, hermano? Eh, no, porque no es el tema. <risa> sí, es así de claro. Esa sería otra forma. Eh, otro día. Buenas noches a todos. Dios les bendiga, hermano Luis. ¿Qué hay del nombre de Jehová? No entiendo lo que... Ah, yo creo que estabas preguntando acerca de Yahweh. ¿Qué es el nombre de Jehová? Las cuatro letras... Las cuatro letras la Y, la H, la w lo, lo, w, lo estoy hablando de la transliteración, W y la H, las, las consonantes, la, las, las, eh, las, eh, no las consonantes, sino las vocales de Adonai se, se interpolaron en, a, 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 en, en medio de las consonantes y de ahí salió el nombre Jehová en el texto masorético eh, Ok. Eh, dice aquí, ok, eso es verdad. Si en Ecclesiastes mismo aún se menciona la palabra dioses en sus escritos más antiguos. Bueno, y dice: La LGS es una traducción mediada por una teología tanto judía y como cristiana, y es normal que así se haya dado en el tiempo, dado la din dinamicidad de la reflexión teológica en ambas tradiciones religiosas. Los masoretas no fueron la excepción a tal realidad. Bueno, ni vos ni yo somos, ni yo y vos so somos excepciones también. ¿verdad? Dice: Viste que hebreo antiguo no tenía. Visto que hebreo no tenía vocales la Septuaginta nos aclara por eso motivo los cristianos del siglo la que la utilizan. Eh, ay, está llorando vos. Es que ese no es el tema, David. No es el tema, no es el tema. El, el ¿Cómo se llama? No, no lo he estudiado. Lo que te diga yo va, va, va a ser por encima. No, 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 te voy a decir nada eh, en, conc en concreto. Eh, verdad, bueno, entonces yo te soy sincero yo no, yo, yo, yo no he estudiado este texto que me acuerdo ahorita, entonces si, si me pedís una, una, una respuesta no te la voy a dar quizás a tu satisfacción y no lo voy a hacer a mi satisfacción, lo voy a leer después de este texto y capaz que lo puedo mencionar después, va, 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 vamos aquí a poner la petición tuya aquí la voy a poner para que eh, eh, Dios de muertos no Dios de muertos vamos a ver, ok, próxima vez si estás ahí, lo voy a hacer carta a los hebreos se utiliza la septuaginta y sí, y es tremendo que en la carta a los hebreos se, se, se utilice la septuaginta dado que está escrita judíos <ríe> y los de las raíces hebreas dicen que no se puede usar eso <ríe> verdad eh, por eso esos de las raíces hebreas tienen una idea del de, de judaísmo que está errada, de, está errada de raíz así que eh, no, no, no podemos aceptar eso, bueno mis hermanos yo creo que esto es suficiente, gracias por su sintonía eh, no se olvide darme un like antes de irse. No se olvide suscribirse a este canal si no se ha suscrito. No se olvide compartir el video. No se olvide de ver las notas que ahorita ya me acordé. La, ver las notas abajo donde están dos libros que los vamos a ver ahorita. Vamos a ver los libros ahorita antes de irnos. No se vaya entonces. No se vaya. No se vaya. Va, vamos a ver dos libros. Eh, el primero es con respecto a los rollos del muerto para que usted eh, pueda, eh, pueda comprarlo si quiere no, no, no lo bajen eso por favor cómprelos si y así ayuda a este canal también <risa> ok eh, vamos a ver primero el primero es este no se vayan no se vayan eh, eso, eso denme dos tres minutos eh, para que les pueda ayudar ya bueno aquí está Teto de Cumbrán por Florentino García Martínez. Este es un buen libro, es, algo, es de 528 páginas, eh, pero estos son los textos, eh, como acabo de decir, este es el equivalente del libro, libro de, de, Bermesh, de Giza Bermesh, este es el equivalente de esto, y, y ese sería bueno que lo compren para que así puedan tener ustedes los libros de rollo de los muertos, del mal muerto, para que nadie les dé gato por liebre. Bueno, este es uno, y comprándolo va a apoyar este canal este canal, ok, ya me estoy quedando sin, sin voz, el otro libro vamos a ver si así, aquí sale no nos sale aquí, vamos a poner el link entonces, el otro libro que, que estoy recomendando es por F Bruce publicado por Clie estoy dando el Amazon de de Estados Unidos, eh, no de España eh, o de México, pero soy el de Estados Unidos y pero también hay uno de España y aquí está el otro. Yo lo digo por los precios, para que sepan. Para que sepan el. Los manuscritos del mal muerto no son los manuscritos del mal muerto, sino que F Bruce está haciendo una eh, una introducción a la historia y la teología de todo esto. Así que y el que da la el que da el cómo se llama el. El apéndice, el apéndice, el apéndice lo da Florentino García Martínez para el siglo XXI. Ok, entonces estos son los dos libros que yo recomiendo para que ustedes tengan un, un conocimiento a grosso modo. Bueno, tengan las fuentes princip las fuentes primarias que son los reyes de los muertos y también una introducción en español que, que de F. Bruce, que Florentino le, di, le hizo un apéndice. Así que es, es, es importantísimo ver de cómo Florentino, eh, eh, García Martínez, o Florentino García, él es una de las autoridades de los rollos de los muertos en el mundo, está traducido, y vemos cómo es, él el, el, eh, se une al libro de F. Bruce, que es evangélico confesional, para, para aquellos que dicen que los confesionales no sirven para nada, eh, ¿Cómo se si une con un confesional o al libro de un confesional para hacerlo a llegar a la gente. Y que la gente o el público pueda entender más. Ok, hay, hay, vi unas preguntas ahí. Eh, dice aquí. Eh, okay, aquí bueno, hay, hay preguntas aún. ¿Qué opinas de algunos que dicen que la subtajenta la, la, la inventó orígenes? La Septuaginta se hizo 160, 150, 200 años antes de, antes de, antes de Jesús. ¿Cómo es, que la, cómo, ¿Cómo es que la va a inventar orígenes? Eso, eso, esa es la pregunta que hago yo. Yo no... Yo no ¿Qué puedo decir? Yo na, nada puedo decir porque eso, eso es un dato equivocado. Eh, son la 1 aquí. Aquí son las 5.18. Muchas gracias. Bendiciones Jackson. Sí, no hay problema. Eh, en nuestro estudio de la historia de la poligética vamos a hablar de sobrevantil. ¡Uh! Pero eso falta mucho. Eso falta mucho. Así que... Eso faltan meses y meses y meses. Así que eh, Bantil no es, no, 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 es, no, no es una apologeta que yo o, o, o teólogo que yo admire. Se lo digo ahorita, desde ahorita. Así que no, no. Eh, Dan Mendoza. Dan, eh, yo no sé. Eh, eh, por eso yo le voy a pedir. Bueno, Dan, ya, ya, ya te respondió. O sea, eso eh, son, son preguntas que no son del tema. Ahora bien, si buscas en este canal... Pone Luis jubel liberal y te va a salir un video donde yo hago un recuento de la, de, de la teología liberal a través de los siglos, ¿verdad? Eh, porque esa es la pregunta, que si yo soy liberal, entonces yo lo que hice es que di un recuento de qué es lo que, qué es, lo que es la teología liberal. Y por lo tanto, eh, yo, hice, eh, yo, yo hice un video donde, donde hace un recuento de esto. Y José dice, tendremos liberales, son como los pobres, siempre estarán con nosotros. <risa> bueno. <risa> bueno, José, va. Entonces, eh, entonces yo te recomiendo si quieres ver lo que yo pienso acerca de eso. Hay un video de una hora y algo donde yo hablo acerca de eso. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, eh, no hay más preguntas. Eh, eh, con es más, like. Este audio va a estar en Spotify dentro de unos días o dentro de unas horas. Eh, voy a voy a someter, a someter o, a, o a submit. Eh, eh, disculpa, solo quiero. No, está bien, también, también, Pero, pero yo no, como como le dije yo a David hay un tema en este video y eso es lo que, voy a, lo que voy a tocar si me preguntan otras cosas no las voy a responder tan a fondo como lo que me he preparado a hacer así que eh, like, suscribirse compartir ver las notas del video comprar los libros que, que recomiendo ya aquí abajo digo donde me pueden encontrar y también voy a estar poniendo el, este, este, eh, este, el audio de este video en Spotify para aquellos que quieran oírlo y andarlo oyendo en otro, por medio de otro medio, por medio de Spotify que mucha gente me pidió eso, entonces eso es lo que voy a hacer. Ok, que hoy les bendiga a mis hermanos y eh, que, que espero que les haya sido de bendición esto y en el próximo video eh, espero seguir tocando el tema de, de los ruedos, los muertos. Gracias a aquellos que me ayudaron eh, el hoy, eh, gracias, gracias por tus comentarios, a Unidos en la Fe y a todos aquellos que me han ayudado, porque esto es una cosa de conjunto, ¿verdad? Eh, me, me, me gusta que ustedes me ayuden ¿por qué? porque eso también me dice que ustedes están atentos y, y eso, y recuérdense si ahora no pudieron hacerlo, en la próxima vez que tenga un video eh, eh, aquí en YouTube hay un super chat abajo ustedes pueden ver en los comentarios abajo hay un super chat donde usted puede también aportar dinero y ayudarme a, a comprarme los libros que necesito para, uh, o, o, o pagar las suscripciones de revistas como, como es esta revista donde estoy sacando esto usted, eh, yo está en inglés, muchos de ustedes no tienen acceso a esto, pero sí yo eso es lo que quiero, yo quiero que ustedes tengan acceso a este conocimiento para que no les den gato por liebre o, o no los engañen eh, aquellos que dicen, ah, pero somos pero ustedes son profesionales no saben nada eh, nosotros somos los que inventamos todo esto ¿verdad? todos nos ayudamos amén, así que ayude usted con un like con una suscripción, con un super chat, o con Patreon, o con Paypal. Que les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Eh, y vamos a seguir con los rotos de los muertos dentro de unas dos, tres semanas quizás. O sea, vamos a estar con, con este tema en, en las próximas semanas también. Y el sábado, para mí, viernes para ustedes, no se van a perder lo que José Villalobos y yo, vamos a hablar de San Agustín. Así que si ustedes quieren hablar, saber de San Agustín y su forma de cómo hacer apología, eh, estén, estén atentos al canal de José Villalobos también ahí lo pone él, ahí puso su canal ahí eh, hay que hacerle, ¿cómo se llama? aquí está hay que ponerle, hay, hay que hacerle propaganda a José Villalobos también, haga, vaya para allá hágase miembro también de, del canal de José Villalobos eh, apóyelo también ahí eh, y así poder apoyarnos unos a otros como, eh, como puso aquí Unidos en la Fe, poder, podernos eh, a todos nos ayudamos unos a los otros, que les bendiga mis hermanos y hasta la próxima gracias por oír el podcast al final